0: la romana. Continuación. Los poderes del pater familias. Tal como hemos explicado, la figura del pater familias ocupa dentro de la familia romana un lugar de preferencia y absolutamente preeminente. Tal categoría se expresa de forma nítida en los poderes inicialmente amplísimos que le vienen Concedidos. Los dos poderes del pater respecto de sus hijos y esclavos eran amplísimos, comprendiendo el yus pitainesisque, el derecho de vida y muerte, el ius vendendi, el derecho a venderlos, el ius noxai dandi, derecho a entregarlo como compensación de un daño que causó a otro, estos poderes, el ejercicio de los mismos en época arcaica, eran atemporados, atemperados por los mores y por las leyes regiae, que según la tradición prohibía al pater-familia la realización de determinados actos por su crueldad. El Consilium Domesticum, o Consejo de Familia, que le prestaba asistencia y asesoramiento en caso de que lo necesitase, también pudo presentar ...un factor de moderación en cuanto al ejercicio de las facultades... ...que el padre de familia podía desarrollar... ...con toda su amplia discrecionalidad. En esta época histórica, la nota censoria... ...como juicio de moralidad, fue sin duda una facultad del magistrado... ...que de manera indirecta limitó también el amplio poder del padre. En los tiempos de Valentiniano desapareció ...ese terrible Ius Vitae necisque, ...ese derecho a la vida y a la muerte... ...y con Justiniano... ...se terminó suprimiendo el Ius Noxae Dandi... ...ese derecho a entregarlo en expiación... ...del daño que causó a otro. La patria protesta se redujo a la facultad de educar a los hijos... ...incluso utilizando medidas disciplinarias si fuera preciso... ...lo que, no obstante... ...podía motivar la intervención del magistrado... ...en los casos que fuese esa represión especialmente grave. Condición del Filis Familias. La condición de Filis Familias es una absoluta subordinación... ...a los dictados poderes del Pater Familias. El ejemplo más manifiesto se ve... Es la capacidad patrimonial de los miembros de la familia sometidos al pater. Respecto de los asuntos patrimoniales, solo a los individuos que sean pater familias, es decir, personas sui iuri, es reconocida la plena capacidad jurídica y la plena capacidad de obrar. A los individuos libres que están sujetos a la patria potesta de un pater familias, ...o a las personas alieni iuris... ...no se reconoce... ...en el ordenamiento jurídico romano... ...ninguna capacidad patrimonial. El filius familia no puede... ...ser titular de derechos reales... ...tales como la propiedad... ...o de derechos de obligación. Puede realizar válidamente... ...negocios jurídicos de adquisición... ...pero los efectos... ...de tales adquisiciones... ...no van a su persona... Sino ipso iure a su pater familias, sin necesidad de que este último lleve a cabo ninguna manifestación de voluntad. Solo si el filius familias es nombrado de heredero, debe tener el iusum o autoritas del pater familias para aceptar la herencia, en cuanto que ésta, hipotéticamente, puede tener también más cargas que o deudas Originalmente, los fili y familias son incapaces tanto de asumir obligaciones y de obligar al padre de familia, como de proceder judicialmente, ya sea activa o pasivamente, ni tampoco pueden hacer testamento. Naturalmente, dado que el sometimiento del fili y -familia, familia al padre de familia, no es concebible la existencia entre ellos de relaciones jurídicas patrimoniales. Para el de familias que haya puesto al familias al frente de la gestión de una actividad comercial, marítima o terrestre, o de un negocio determinado, los terceros pueden proceder respectivamente con la actio excitoria, con la institoria o con el quod y uso. La incapacidad originaria del familias para obligarse y ser demandado en juicio sufre varias excepciones en el derecho clásico. Ni el derecho justinaneo no es, en la práctica, más que un reducto histórico, aunque sobreviven algunos aspectos de la construcción antigua. Así pues, permanece la incapacidad del filio-familia de, de hacer testamento y la incompatibilidad de relaciones jurídicas entre pater y el filio La capacidad patrimonial de este y su capacidad para actuar por su cuenta en los negocios jurídicos intervivos ...está formalmente justificada... ...en el sentido de que es titulado... ...un patrimonio distinto al paterno... ...que es lo que se denomina... ...el peculium... ...este patrimonio, este peculium... ...como era el caso también... ...para los esclavos... ...es una práctica ampliamente difundida... ...en la vida social que el paterfamilias... ...concediera al fili familias... ...la administración y disfrute... ...de un pequeño patrimonio... ...ese que hemos denominado peculium... ...jurídicamente... No era reconocida al filio familia ni la propiedad ni la facultad de disponer de él, ni siquiera por acto de última voluntad. La jurisprudencia, sin embargo, admitió que el padre familia fuera civilmente responsable de las deudas contraídas por el Filio y familias hasta igualar el importe del peculión de este, concediendo en este caso a quienes hubieran entrado en relaciones patrimoniales con el Filio y familias una acto de peculio contra el padre. Augusto reconoció a los filis familias militares, y mientras fueran tales militares, el derecho de disponer por testamento de los bienes adquiridos por ellos durante su servicio militar y durante la campaña. Tales bienes fueron distinguidos de los otros con la denominación de peculium Castrense. En él fueron comprendidas también las donaciones y los legados hereditarios hechos al militar en el momento de la entrada en el servicio y con Adriano también la herencia de la mujer el derecho del fil y familia de disponer en orden a los bienes que constituía el peculio castrense fue concebido en un sentido cada vez más amplio hasta marcar la facultad de donar mortis causa e incluso la de manumitir esclavos cada una de estas Facultades reconocidas al filio y familia representan solo excepciones, privilegios que hacen más flexible el derecho del padre de familia pero que no lo extinguen. Si el filio o familia militar muere sin testamento, aquel es reconocido propietario de los bienes que forman parte del peculio castrense, es decir, en cuanto parte de familia, no en cuanto heredero del hijo, con la consecuencia de que responde a la deuda del hijo solo hasta la igualar el importe del peculio y nunca más allá de ese importe. A través de la progresiva extensión de este instituto del peculio es como cambia radicalmente en época posclásica la situación jurídica de los siendo siéndole reconocida una capacidad patrimonial cada vez más amplia. Así, Constantino en el 326 se indica que los bienes constituidos con ahorros corporativos fueran considerados como peculium castrense sus sucesores dispararon a tal peculium las ganancias de los abogados en las prefecturas de los funcionarios del estado de los que enseñaban artes liberales de los médicos, etc tales bienes son llamados en el derecho justinianeo, peculium cuasi castrense en él incluye justiniano también los regalos hechos particulares por el emperador o por la emperatriz con el tiempo, en el año 319, Constantino concedió a los fili familias los bienes hereditarios de la madre, quitando a los padres familias el derecho de enajenarlos y reconociéndoles solamente el derecho de su disfrute y administración, concebido después como un usufructo legal. Los emperadores posteriormente extendieron tal régimen a los bienes adquiridos por el fili familias por herencia o por donación de los Maternos ...y por ganancias nunciales o esponsales... ...y Justiniano a los bienes adquiridos de cualquier forma que fuese... ...también los conseguidos gracias al propio trabajo... ...o por la generosidad de terceras personas. Al familia no se le reconocía el usufructo legal... ...si rechazaba el legado hereditario hecho del filho familias, ...o si los bienes eran dejados en herencia al filio familia con la declaración expresa de querer beneficiarlo a él única y exclusivamente. Justiniano dispuso asimismo que el familias, si el fili si familiar hubiera, hubiera muerto sin testamento, le sucederían su herederos legítimos, incluso sobre los bienes que constituían el peculio castrense y cuasi-castrense, aboliendo el derecho del padre al iure peculi aparece así como el nuevo derecho era reconocido al fili familia la capacidad de derechos patrimoniales casi igual a la de pater familia en este sentido y como las antiguas normas romanas que respondían a la estructura original de la familia romana aparecían ante los bizantinos ahora como estructuras antiguas y pasadas pasamos ahora a estudiar la En el Derecho Clásico, este término no designaba la transmisión directa de la patria potestad de una persona a otra, sino la realización de actividades distintas e independientes entre sí. Un pater-familia, dando realidad al caso previsto en la, por la letras de las 12 tablas, si pater filium ter venum duit filius patre esto, hace que cede la patria potesta sobre su fili-familia, vendiendo a este tres veces sucesivas. La persona así liberada es puesta de esta manera inmancipatio bajo un tercero o bajo el antiguo paterfamilias Posteriormente, otro ciudadano romano, varón, su iuris, lo reivindica como hijo propio legítimo o como hijo de otro descendiente suyo impotestate frente a aquel que la tiene en mancipio. Este no se opone, el que lo tiene en mancipio, y el magistrado declara como descendiente legítimo del primer grado. ...o del grado ulterior al reivindicado, al adoptado, respecto a aquel que lo adopta. Como consecuencia de la relación de descendencia así constituida, surge al tiempo, y sobre, la patria potesta de aquel que, a causa de lo dispuesto por el magistrado, es declarado ficticiamente descendiente. El adoptado sale de su familia originaria, perdiendo respecto a ella toda relación de adnación pierde todo derecho de sucesión en relación con su antiguo paterfamilia, familia y adquiere, en cambio, la posición de fili y familia en la familia adoptiva. En consecuencia, entra, respecto a esta, en relaciones de annatio y de gentilidad. Toma el nombre, el apellido, el patronímico y la tribu de adoptante. Y a la muerte del paterfamilia familia que la adopta, tiene los derechos de fili y familia sobre su herencia. Las fuentes nos informan que la adoptio fue ampliamente usada por los romanos también con fines sucesorios para modificar el orden de las posibles sucesores y de los derechos de los descendientes para eludir limitaciones y exclusiones previstas por las leyes demográficas. Los emperadores se siguieron de ella algunas veces con fines dinásticos con objeto de designar sucesores a la dignidad imperial. En el derecho abolida la emancipación previa del que iba a ser adoptado por la familia originaria, la adopción se presenta como un acto realizado por los dos paterfamilias con el consentimiento del adoptado. Tal acto consiste en una declaración de las partes, ante el magistrado o ante un notario, a la que se atiene el adoptado, aunque solo sea en la forma pasiva de no disentir. El principal efecto de la adopción es el de conceder al adoptado la situación jurídica de hijo de adoptante, afirmándose el principio de que adoptio naturam imitatur. Se requiere, pues, que el, adopta, que, que el que adopta sea al menos tenga al menos 18 años más que el adoptado y se niega a quienes fueran emasculados del derecho de adoptar. Se establecieron varios impedimentos. Justiniano distingue entre la adoptio plena, en la que se realiza... La adopción por parte del abuelo paterno o materno y la minus plena, adopción por parte de un extraño. Esta última no lleva consigo la separación del adoptado de su familia de origen, ni la pérdida de los derechos de sucesión del adoptado respecto a sus parientes de sangre, ni la sujeción a la patria potesta del que la adopta. Su efecto es el de conceder al adoptado derechos sucesorios como heredes sui en relación con un adoptante cuando éste muere sin testamento. Esto es la adopte Ahora vamos a estudiar la Adrogatio. Un pater familias puede, mediante la Adrogatio, someterse a la patria potesta de otro pater pasando a ser Aliene Iuris y Felius familias de este. El adrogans junto con la patria potesta sobre el Adrogatus, adquiere en bloque el conjunto de los derechos transmisibles de los que era titular el Adrogatus y la patria protesta sobre todas las personas libres, alieni yuris, alien y ya sometidas a este último. Las fuentes configuran esta adquisición global como una sucesión inter vivos. El acto se realiza delante de los comitia curiata, presididos por el pontíficex Maximus, después de haber interrogado al adrogator, el adrogantus, el pontífice dirige al pueblo, se dirige al pueblo, reunido en curia, la propuesta de que el segundo sea declarado hijo legítimo del primero. Probablemente en los tiempos antiguos la propuesta era aprobada por la curias a través de una auténtica votación. Como consecuencia inmediata de esta relación de filiación ficticia constituida, surgía la patria protesta de la drogator sobre la drogatus. Más tarde... ...como resulta de la constitución de Diocleciano, se admitió que pudiese realizarse la adrogatio per rescriptum principis, es decir, en base a una concesión del emperador. Una concesión que toma la forma de rescripto. En el derecho de la última época... El instituto de la drogatio pierde su función originaria y es usado más que nada para conceder a un extraño derecho de asistencia y de, de, y de sucesión, creando, evidentemente de forma ficticia, vínculo de parentela entre la drogatus y la droganza. Entre otras cosas, se admitió la posibilidad de drogare las mujeres y de que las mujeres realizaran también la drogatio. Hasta aquí la segunda parte del tema sobre la familia romana.